0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Вениамин Назарук. Будем открывать книгу Откровения, и сегодня у нас третья глава этой книги и послание или письмо, которое Господь отправил церкви, которая находилась в Малой Азии, в Лидийском царстве церковь, которая находилась в городе под названием Сардис. Итак, друзья, это послание оно сосредоточено в шести стихах третьей главы, оно очень сжатое, но конкретное, так, как пишутся часто телеграммы или письма. Коротко, сжато, содержательно а главное. Итак, мы читаем этих первых шесть стихов третьей главы, и здесь сказано так, «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих, И семь звезд, знают твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо недостойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его, имеющий ухо. Да слышит, что Дух говорит церквам. Вот такое краткое письмо было угодно Духу Святому через апостола, раба, Божия Иоанна, отправить в эту церковь. Город Сардис. Если мы посмотрим даже на карту, место расположения этого города, он как бы находился в центре между всеми этими городами, между Пергамом, между Смирной. Он составлял центр Лидийского царства, это была его столица. Об этом говорит история. Этот город, друзья, был очень особенным городом, потому что практически завоевать его было очень трудно. Он находился на вершине на вершине холма или на вершине горы, как бы на плату он стоял, этот город. И для того, чтобы взобраться туда, Нужно было по очень крутым склонам сходить. И поэтому завоевать очень сильно было тяжело этот город. Что делало жителей этого города очень беспечными к своей судьбе и к своей жизни. Они совсем не заботились о том, чтобы защищать свой город. Поэтому очень часто, когда происходили набеги или войны к этому городу, и он был пораженным, разрушенным, Это являлось частью того, что жители этого города вели себя настолько беспечно, что даже, говорит история, они часовых не выставляли на стенах. Это столица Лидийского царства, город Сердис. Город Сердис – дважды разрушенный город. Приблизительно за 550 лет до рождения Христа этот город был взят Киром, царем персидским. И обратно такие люди понадеялись на то, что стены, которые их окружают, и место расположения этого города, они обезопасят их жизнь, их судьбу. И не только их, но и их семей. История говорит о том, что воины, которые окружали этот город, они не могли подойти к нему так, и чтобы взять его так просто. И царь сказал, кто? Кто найдет способ... Для того, чтобы как-то подойти и взять этот город. Кто найдет этот метод? Знаете, один воин был очень наблюдательный. История, когда говорит о том, что, наблюдая за жителями этого города, он увидел, как один из солдат этого этого города уронил свой шлем, и куда-то он полетел. И он наблюдал, что там образовалась определенная трещина, по которой он спускался по этой стене. И вот ночью... Самый смелый отряд, самые смелые войны, самые смелые ребята поднялись туда и обнаружили, что на стенах этого города не стояло даже часовых. Настолько беспечно люди себя чувствовали. Друзья, я хочу сразу перенести это в нашу духовную жизнь. Иногда люди думают, что Иисус Христос совершил мое спасение, я нахожусь во Христе и больше мне ничего не угрожает в этой жизни. Это заблуждение. Люди думают, что находясь во Христе, я обезопасен от всего. Да, находясь во Христе, я чувствую себя в безопасности. Но находясь во Христе, этот же Христос почему-то предупреждает меня ни один, ни два, ни три, ни десять раз в Писании, чтобы я бодрствовал на своем пути. Чтобы я в страхе и трепете совершал свое спасение. Чтобы я понимал, что вокруг меня существует опасность, и от которого исходит опасность. Который может начинить мне ущерб, и если я не буду бодрствовать, в конце концов, я могу умереть и погибнуть. Это то, о чем предупреждает нас Писание. Друзья, жители этого города были похожи на таких христиан. В этом городе существовала церковь. Никто конкретно не знает, возможно, от кого. После чьей проповеди или после чего посещения здесь из апостола, возможно, или из учеников, или когда было гонение на церковь, после чьей проповеди здесь образовалась церковь, но там она была. И к этой церкви Бог обращает свое внимание и пишет туда письмо. Господь не всем писал письма. Господь не всем говорил то, что говорил этим церквям. Но что-то, какая-то ситуация, она вынуждала Бога, друзья, обращать самое серьезное внимание людей этой церкви. Ее пастырь и епископа, для того, чтобы они обратили на свою жизнь внимание, она волновала Бога. Это жизнь. Братья и сестры, этот город был очень богатым. Очень богатым. В этом городе было огромное количество храмов и церквей. Этот город торговал. И вследствие своей торговли он получал огромнейшую прибыль. Говорят, что в этом городе, история говорит, что именно в этом городе был изобретен способ, как красить шерсть. Это было очень дорогое дело. Оно приносило огромные деньги. один из самых богатых, история говорит, ее царей под названием Крес. Этот человек надеялся на свое богатство. Он думал, что деньгами можно решить исход войны. Он думал, что деньгами, и богатством можно решить любую проблему. Но для войны нужно что? Совет и сила. Никак не деньги, очень часто. И он проиграл эту войну Киру Персидскому, этот человек. Друзья, этот город был разрушен. Но посмотрите, история говорит о том, что этот город восстал из пепла. Этот город был быстро отстроен, благодаря тому, что был очень богат. Божье предупреждение которое пришло жителям этого города, они не вняли ему. И когда Господь обращался к жителям этого города и обращал на их жизнь внимание, они не вняли ему. Пришел 17-й год нашей эры. И история говорит о том, что этот город был разрушен землетрясением. Дважды Господь обращается к жителям этого города. Господь обращается к тем, кто населяет этот город. Я дал вам милость. «Я оказал вам милость!» Они не поняли не услышали. Землетрясением этот город был разрушен вторично. Друзья, я хотел бы, чтобы мы понимали, здесь есть особый духовный акцент или аспект. Так Бог поступает часто с человеком. И казалось бы, когда жизнь разрушена до основания, Бог дает человеку возможность всегда восстановиться. Бог дает человеку шанс всегда, право на возврат. Бог восстанавливает то, что разрушено. Друзья, когда этот город был разрушен землетрясением, при правителе Тиберии, этот город снова очень быстро отстраивается. Бог дважды обращается к жителям этого города, дважды их милует и дает им шанс на спасение. Но Божьему долготерпению есть предел. Бог терпел их очень долго. И настал 10 век, когда полководец Тамерлан пришел и сравнял с землей величественный город Сурдис. Друзья мои, то же может произойти с человеком-христианином, если он невнимателен к Божьим действиям. Если он невнимателен к Божьему голосу, Бог обращается один раз, Бог обращается второй раз. Но придет момент, когда Божьему долготерпению придет конец. Сегодня это очень печальное состояние. Этого города нет на карте. Этот город уничтожен. Говорит история о том, что там маленькая-маленькая какая-то деревушка под названием Сарт. И там сегодня несколько людей живет. И когда туристы приезжают туда, они продают сувенирчики какие-то. И вот эти столбы, или вот эти разрушенные развалины, они сегодня свидетельствуют о некогда величественном городе, который был под названием Сардис. Это все, что осталось. Друзья, точно так, как памятник, который стоит сегодня в виде соляного столба, которым является бывшая жена Лота, которая не стала, она как памятник, так и эти камни развалины сегодня они служат как памятник всем Божьей милости и благотерпения и справедливого Божьего суда и возмездия. Итак друзья, в этом городе была церковь и к этой церкви господь написал письмо: что-то не устраивало Господа в жизни этих людей. И поведение их, и образ их жизни, они вынудили Бога пойти на этот шаг, и чтобы дать о себе знать, Господь говорит им, ангелу сардийской церкви напишет тому, кто был старшим там, тому, кто был ответственным там, тот, кто находился в Божьей руке, потому что когда мы перевернем одну страницу, тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, из семи золотых светильников есть я, семь звезд, суть ангелы семи церквей. И посмотрите, когда Христос обращается к этой церкви, Он говорит, «Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, тот, который держит в руках своих, семь этих епископов, этих церквей, к ним обращается Бог, к ним Его послание прежде всего». Но если мы очень внимательны, то шестой стих этого послания заканчивается следующими словами, «Имеющий ухо да слышишь, что Дух говорит уже кому? Церквам». То есть, непосредственно каждому члену церкви, непосредственно каждому человеку, который находился в этой церкви. Вот так делает Бог. Обращаясь к одному, казалось бы, имея претензии к одному, Он говорит лично каждому. Если мы внимательны Божьему голосу, состояние сардийской церкви, оно вызвало печаль у Христа. Печаль, и Христос дает оценку. И у оценка, заметьте, братья и сестры, Божья оценка меня и вас, она самая справедливая. Люди могут ошибаться, они могут смотреть на меня и говорить, о, смотри, примерный христианин, примерный семьянин, примерный рабочий. И люди могут ошибаться. Люди могут не знать, что наполняет сердце этого человека, кем он является на самом деле, внутри, по-настоящему. Люди ошибочно могут отдавать оценку Бог никогда. Бог говорит правду. Бог говорит всегда правду, какой бы горькой она ни была. Почему? Потому что это его любовь. Он не желает, чтобы человек оставался в этом состоянии. И Бог желает дать шанс на исправление. Вот такой наш Бог. Печаль Христа выражалась в следующих словах. Ты носишь имя, будто жив, но Ты мертв. Скажите, состояние этой церкви, оно ранило сердце Христа или нет? Вот тот, который жизнь отдал за церковь свою. Тот, который своей кровью искупил ее себе в собственность. Тот, который не пожалел ради этих людей самого себя. Когда он посмотрел на состояние этих людей, когда он увидел положение этих людей, он воскорбел. И, сделав правильную оценку, он говорит им, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Претензия Христа, друзья, к этой церкви, она заключалась в следующих словах. Христос говорит, что «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Второй текст этого послания. Что это значит? Претензия Христа заключала в следующих словах. Дела твои несовершенные. Другими словами, они никогда не доведены до конца, эти дела. Эти дела, они делались, если и делались, то они делались не во славу Божию, а для того, чтобы, может быть, полюбоприняли тщеславию, для того, чтобы прославить себя, для того, чтобы видели их люди. Или, может быть, по привычке, но никак не входило в расписание этих людей. делать Дело потому что к этому подталкивала их вера. Претензия Христа к этой церкви была очень серьезной. Эта церковь, ввиду своего положения и времени, она оказалась настолько религиозной, что не заметила, как стала духовно мертвой. Она приобрела форму и очертания церкви. Но содержание глубокого духовного она лишилась. Она лишилась присутствия Божьего Духа. И в этой церкви Христос остался стоять за дверью. Друзья, в этой церкви остался остаток только от истинной церкви. И если богословы сходятся в том, даже что послания этим церквям, они разбивают на какие-то определенные периоды существования церкви, и послание этой церкви, оно приходится тогда, на, на тот период времени, когда церковь смешалась с этим миром, она стала государственной церковью. Когда политики имели право влиять на церковь, и церковь стала мирской. Церковь стала духовно мертвой, она не различала уже, где Божий, где не Божий, где святой где нет. Когда человек находится в таком состоянии, он не способен принимать здравое решение. Братья и сестры, эта церковь в Сардисе, она растворилась с этим миром полностью. Но всегда у Бога есть те верные, которые сохраняют Ему верность до конца при любых обстоятельствах. У Бога они есть всегда. У Бога они были всегда. Посмотрите, как представлен Христос в послании этой церкви. Хочу сказать, что, во-первых, это тот же Иисус, который обращался ранее к другим церквям. Это тот же Христос. Но как каждой церкви Христос представляет себя по-разному. Как тот образ, который необходим этой церкви. Посмотрите, как Христос обращается к этой церкви. Так говорит имеющий семь духов Божьих, Братья и сестры, Семь духов Божьих. Вообще число 7 в Писании. Я не знаю почему. Я не знаю, у меня нет ответа. Почему Бог выбирает это число, как число полноты своей. И это число 7 очень часто встречается как число полноты, как нечто завершенное, как нечто законченное. Те же самые семь дней творения, те же самые семь цветов радуги, те же самые семь духов Божьих. Мы читали с вами книгу пророка Исаия, И почет на нем Дух Господень. И там идет перечень этих духов Божьих, которые почили на Христе. Когда видел Иоанн этого голубя, Духа, как голубя, сходящего с неба на Христа, Это все в полноте Божией почило на Нем. Этого Духа Святого в полноте мы получаем, когда Христос вселяется верой в наше сердце. Это тот же Дух. У Иисуса Христа это тот же Святой Дух. И тот, кто не имеет Духа Христа, Святого Духа, Писание говорит, что тот и не Его. Господь все знает, поэтому Он обращается к этой церкви в этих трех словах. Знает твои дела. Почему? Потому что Дух все проницает. Дух все видит, от Бога никуда нельзя спрятаться. Я знаю твою жизнь до конца. Безошибочно могу сказать твое состояние сегодня. Держащий жизнь в своих руках. Это, это тот же Бог. Этот же Бог в этом послании открывается как справедливый судья Которому дано право судить, у него есть это право и власть совершать суд, справедливый Божий суд. Я хочу задать вопрос. Неужели, друзья, это возможно? Неужели это возможно? Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Я хочу задать себе вопрос. Он был вообще когда-то живой или он всегда был мертвым? А если он был живой, почему он стал мертвым? Если он мертв, почему он считает себя живым? Ты носишь имя, ты думаешь о том, что ты живой, но в сути своей в тебе нет жизни. Ты имеешь форму, но жизни нет, содержания нет, наполнения Божьего нет. Форма есть. Скажите, это Бога устраивает? Нет. Нет, это как раз это положение, картинка, что ты носишь имя, будто ты жив. И все видят тебя вокруг, будто ты живой. Но Бог знает сердце и его содержание. Там нет жизни. Признаки живого, помните? Ну, живой это, прежде всего, ну, какое-то движение. Так ассоциируется у нас живой, да? Живой это какая-то динамика есть. Это какие-то новые идеи. Это, возможно... Продвижение вперед всегда, это поиски всегда чего-то, это признаки живого, это какая-то активность. Друзья, но признаки мертвого человека, его ничего не интересует. У него полная апатия, у него полная безаппетитность к жизни, у него нет никакого интереса ни к чему. Это какая-то штиль такой, тишина. Еще один момент, не всегда, друзья, религиозная активность это признак жизни. Не всегда, далеко, это может быть обманом. И человек внешне может быть религиозно очень активен, но внутри нет Божьей жизни. И причины, почему он так религиозно активен, знает он и Бог. Но когда-то все равно это откроется. Итак, друзья, я хотел бы сегодня, чтобы мы несколько моментов посмотрели, почему. Каковы могут быть причины, что человек пришел к этому состоянию? что человек, который когда-то получил жизнь от Бога, стал духовно мертвым. Может быть, есть ответы у тех, кто считает, что от веры нельзя отступить, что благодать Божью нельзя пренебречь, что, возможно, нельзя быть стопроцентно уверен в том, что ты однажды навеки навсегда спасен. Итак, братья и сестры, Причина, по которой эта церковь пришла в это состояние, их несколько. И когда мы смотрим на исторический оттенок или на контекст, мы видим, что в этой церкви нет того, что происходило в Смирне, что в этой церкви нет того, что происходило в Пергаме или Феатире, что в этой церкви нет того, что было в Эфесе, что отличало эту церковь от всех остальных самым радикальным образом. Эта церковь, друзья, отличала то, что она жила, когда отсутствовали гонения на церковь. Знаете, гонение я расцениваю так всегда. Это как гвоздь в обуви. Помните, кто ходил и вот гвоздик вылезал в обуви? Вот как ты идешь... Он постоянно тебе дает знать, и Он постоянно тебе ранит твою ногу, Он постоянно тебя держит в состоянии бодрствования. Ты начеку, ты никогда не уснешь, если вот там гвоздь есть твои твоей обуви. Вот эти гонения, которые извне от мира шли, Они церковь держали в тонусе, я бы так сказал. А в состоянии бодрствования она всегда была на чеку. Это не позволяло ей расслабляться. Это не позволяло этой церкви, друзья, остановиться, уснуть на пути. Нет гонения. Они сближали людей. Они делали их сильным монолитом, единым. Это то, что было извне. Мы наблюдаем, что в церкви Сардисе этого не было. И вот это положение, как результат... Привело к тому, что эта церковь стала очень расслабленной. У нее потерян был иммунитет к сопротивлению греху. И когда она начала заигрываться грехом, она стала просто мирской. Она духовно умерла. Братья и сестры, религиозность сохранилась и форма сохранилась, а жизни не стала. Ты носишь имя, будто ты жив, да, ты будто жив, но ты мертв, содержания нет. Водительства Духа Святого нет, и ты думаешь, что ты живой, но ты мертв. Друзья, еще одна из причин, когда мы смотрим на историю этой церкви, материальное благополучие. Материальное благополучие, оно очень сильно способствует к тому, что у человека есть способность, когда у него все хорошо, когда у него все есть. Прийти к тому, чтобы забыть Бога. Второзаконие, 6 глава, Второзаконие, 6 глава, предупреждение Божие, шесть двенадцать. В этом тексте сказано, что когда тебя Господь ведет в землю, которая течет молоко и мед, и ты будешь жить в домах, и ты будешь пить из этих источников, из водоемов, когда ты из этих виноградников будешь кушать, когда дома, которые ты не строил, когда все у тебя будет много, и добра у тебя будет много, тогда... Двенадцатый текст, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа. Друзья мои, материальное благополучие, вы разве не испытываете это на себе? Когда ты не переживаешь очень сильно, ни за что. Когда открываешь холодильник, у тебя много, клозет у тебя, вываливается все оттуда, все шкафчики, все дома, гараж и, и все вокруг. Когда у тебя всего будет много, берегись. Вот здесь опасность. Церковь сердиса, она попала в это состояние. Когда вокруг материально было все изобилие, когда бизнес разрастался, когда все шло, валило просто в руки. Берегись! Берегись, что самое главное ты можешь упустить. Бог отойдет на второй план твоей жизни. Что-то вперед встанет, что-то встанет вместо Него. И эта алчность или жадность это, или ненасытимость это, она приведет тебя к погибели. Берегись! Потому что уснешь, расслабленным станешь, перестанешь сопротивляться любому искушению и греху, и в конечном итоге приходить будешь в собрание, будешь иметь форму и вид, но жизни не будет содержания. Вот это то, что печалило Христа. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Друзья, каждый из нас, который сидит сейчас, что вы думаете сейчас в своем сердце? Вот если бы поставить на Божий рентген сейчас, на Божьи весы, что думает обо мне Бог? А ведь мы же знаем себя, правда? Мы же знаем по-настоящему, честно мы себя знаем. Вот те, которые мы есть там внутри. Вот ты, Веня, такой внутри, вот там есть ты, это он. Это моя оболочка стоит здесь, я ее одел в костюм. Но он сокрыт этот Веню внутри, вот там, как личность. Тот, который имеет какие отношения с Богом, потом который проявляется на практике. И только Бог знает меня и вас по-настоящему. Братья и сестры, церковь в Сардисе, она попала под обольщение. Конечно, у нее не было того, что было в Фиатире и Пергаме. Это было церкви, которые попали под обольщение лжеучений, Николаитов, Валаама, Иезавели и многих других. Мы, это отсутствие вроде бы проходит церкви сердисе, но, друзья, она попала под обольчение грехом. Она попала под обольчение собственной похотью. Эта церковь попала под обольчение свободы. И она сыграла с ней злую шутку. Эта церковь стала духовно мертвой. Посмотрите, друзья, еще один из моментов, который привело эту церковь, это состояние. Ты носишь имя, или ты думаешь, будто ты жив, но ты мертв. Что то значит слово «будто»? Как будто бы. Тебе это кажется, но на самом деле это не так. Что это? Как это Как это определить одним словом по Писанию? Это самообман. Люди утешали себя, люди думали о себе, они давали неправильную оценку себе. Но Бог говорит, что ты находишься в самообмане, ты попал в эту ловушку. Враг обманул тебя. Он усыпил тебе и сказал, все хорошо, все нормально. Верной дорогой идете, товарищи. Помните эту фразу? Но куда приведет этот путь? Мы сейчас посмотрим. 1 Тимофея, 6 глава, 5 текст. 1 Тимофея, 6 глава, 5 текст. Посмотрите, что говорит Господь. Пустые споры между людьми, поврежденного ума, людьми чуждыми истины, которые думают, Заметьте, это тот же прием, который Господь употребляет в послании сурдийской церкви. Они думают, что благочестие служит для привытка. Они так думают, но не так думает Бог. Очень много других мест есть в Писании. Когда язычники молятся, Христос говорил на горной проповеди, они тоже что думают? Они думают, им так кажется, что многословие своем они будут услышаны. Но не так думает Бог. Вот что значит самообман. Вот что значит обманывать самого себя и в это верить. В это верить, друзья. В это верить, что можно иметь вид благочестия, а жить как хочешь. Что можно видимую форму христианства иметь, а поступать как тебе нравится. Поступать под обстоятельства. Друзья, но это не так у Бога. Это страшная вещь, самообман, под который попала эта сардийская церковь. А что думает Бог? А Бог говорит очень коротко, знаю твои дела. Посмотрите, знаю твои дела. Оказывается, наши дела определяют нашу суть. То, что мы делаем, оно определяет нас, живые мы или мертвые. Поступки наши, они свидетельствуют о том, каков ты есть. Братья и сестры, вера – это не только внутреннее состояние. Вера – это не просто... Верить в существование Бога, признавать Его власть, признавать Его авторитет, признавать то, что Он есть. Но верить – это что-то делать. И это называется в Писании делом веры. Вера наша, она должна подтверждаться нашими делами. Если это не так, то тогда мы попали под самообман. Я хотел бы сегодня спросить, очень часто, очень часто мы пользуемся заслугами прошлого. Мы берем заслуги наших дедушек, которые верно прошли Божьей дорогой, многие из которых не вернулись домой никогда больше. Мы берем очень часто заслуги наших отцов, которые верность сохранили на пути Господу. Мы берем заслуги тех, кто прошел впереди нас, перед нами. И мы очень часто этим хвалимся. Вот какие мы! Я хотел бы сказать, друзья, что это не мы, это были их заслуги, это были их дела веры, это был их путь пред Богом, это была их верность, это было их служение, это их. Да, я могу вспоминать, смотреть на их путь и на их кончину и подражать этой жизни, но у Бога и у меня личные отношения сегодня. Мое личное хождение пред Ним, оно определяет мою личную полную ответственность за то, что я делаю. Дорогая церковь, в Сарадийской церкви было три категории людей. Если мы внимательно читаем это послание, мы находим в этой церкви было три категории людей. Итак, первая категория. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Люди, которые попали под самообман, в Божьих глазах находились духовно мертвыми. Не способными к жизни, что-то делать для Бога. Вторая категория людей, которые мы находим здесь, она начинается вторым текстом. «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Это люди, которые еще не были духовно мертвы, но они находились на пути смерти. Они шли к этой пропасти. Они шли, чтобы слиться с той категории людей, которая была уже мертва, которые стали абсолютно мирскими. Безбожными. И третья категория людей, о них сказано в четвертом тексте. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не спернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Заметьте, братья и сестры, вот этот остаток несколько, этого остатка мы не замечаем в предыдущих церквях. Этого остатка нет. Там были некоторые, которые вводили пагубные ереси. Но церковь стояла пред Богом. Церковь способна была сопротивляться. Церковь способна была воевать. Но были люди некоторые. То вот здесь как раз, в Сардисе, абсолютно совсем другая ситуация. Здесь, в этой огромной церкви, осталось лишь несколько человек всего, которые вели достойную жизнь перед Богом. Братья и сестры, как это может быть? Как это может быть? Оказывается, что это возможно. Оказывается, что среди огромной толпы или группы людей всего будут несколько человек, которые окажутся достойными в Божьих глазах, которые не осквернили одежду своих, соприкоснувшись с этим миром, сохранили верность Богу, и Господь говорит, что как следствие, они будут ходить со Мною. Итак, первое. Мои личные отношения с Богом. Ты думаешь, что ты жив, но ты мертв. Братья и сестры, каждый из нас – это личность. За каждого из нас была пролита кровь Христа. Каждый из нас – это кирпичик в Божьем строении. Каждый из нас – это член Божьей Церкви. И Бог имеет личные отношения. Он говорит, ты думаешь. Второй момент я хочу, чтобы мы поняли, что посмотреть на свою семью, Иногда сохраняется только видимая форма семьи. А содержание, то, на чем стоит эта семья, нет давно. Нет давно. Там разрушены все отношения друг с другом. Видимая форма семьи сохраняется. Папа, мама, детки. Но жизни Божьей, жизни любви в этой семье давно нет. Она имеет форму, но мертва внутри. Там никогда нет никаких жертвоприношений Богу. Там никогда не совершается никакое служение. Там никогда нет никаких теплых отношений. Мужа жены и отцов и матерей с детьми. Там ничего подобного нет. Там живут как волки. Грызутся, но видимая форма семьи сохраняется, заметьте. Она мертва, эта семья. Хотя там есть папа и мама и дети. Это очень страшно сохранять, когда-то это все равно станет явным. Друзья, и очень часто бывает так, что Господь говорит, и ты думаешь, что ты жив, и это обращение к церкви. Это обращение к церкви. Это не только к отдельной личности в этой церкви. Это не только к семье, которая в этой церкви. Но это обращение и ко всем. Ты думаешь. И прежде всего к епископу этой церкви. Ты думаешь, что ты жив. Братья и сестры, Господь говорит, когда знаю твои дела, что Он имеет в виду? Что Он имеет в виду? Я знаю твои дела. Какие дела могут быть у нас? Они состоят из двух частей. Или это дела плоти, или это дела достойной подхвалы от Бога и людей. Дела Духа. Дела плоти известны. Помните это место Писания, Галатам 5 глава? Дела плоти известны. Они и суть. Идет длинное перечисление. Друзья, кстати, там не только самый главный грех при нет. Но в этом же списке стоит и вражда, и ссоры. Это то же самое. Мы делим. Бог нет. Мы делим эти грехи. Но у Божьих глазах грех есть грех, какой бы он ни был. Мы делим на мелкие и большие, на тяжкие и не очень, на те, которые заслуживают наказание или нет, которые можно просить, которые... Мы делим. Бог нет. И моя жизнь, она состоит или из дел плоти, или же я духом умершляю то, что сначала даже в моем сознании появляется как мысль. Но, друзья мои, мысль очень часто это совершенное дело. Мысль это очень часто совершенное дело, которое я уже сделал. Есть ли выход? Есть ли выход? Итак, Господь сегодня предлагает, братья и сестры, выход этой церкви. Выход. Первое, что Бог обращает внимание, начало третьего текста, откройте ваши Библии, посмотрите, начало вашего текста, чтобы подняться из этих руин цардицких, чтобы подняться с этих руин греха, то, что разрушено было врагом, друзья, у Бога есть выход. И первое, что Бог предлагает такому человеку, который попал в эту ловушку, вспомни. Бог предлагает этому человеку, чтобы он нечто вспомнил. Что же ты должен вспомнить? Вспомни, что ты принял и слышал. Интересно. Интересно. Давайте мы откроем послание Ефесянам. В послании Ефесянам мы откроем первую главу и посмотрим, что мы должны вспомнить. Посмотрите, послание Ефесянам, первая глава, 13 текст. «В нем и вы, услышав слово истинное благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатленный обетованным Святым Духом». Оказывается, уверовать – это то же самое, что и принять. Уверовать – это значит принять, это упустить в свою жизнь Бога. Если ты услышал о нем когда-то и упустил его в твою жизнь, другим словом, уверовал, в этот момент, в этот день Бог запечатлевает тебя обетованным Святым Духом на небесах и имя твое вписывает в книгу жизни. Это доктрина Писания. Это основа нашей веры, друзья. Бог вписывает такого человека в книгу жизни. Поэтому Господь предлагает цердийской церкви ангелу ангел этой церкви, и каждому члену ее, то, что ты когда-то однажды услышал, принял, и то, что ты на пути своей жизни растерял, вспомни это. Хочу, чтобы ты вернулся в самое начало, когда ты познакомился со мной, когда моя жизнь вошла в тебя, когда эти отношения были свежими наполненными жизнью, когда это все искрилось в твоих глазах. Вспомни это! Это состояние, которое в Ефесе названо состоянием первой любви. Вспомни это! А почему? Потому что оно было самым чистым. Оно было, я бы так сказал, девственным. Оно было самым приятным для Бога. Оно было самым бескорыстным. Оно было жертвенным. Оно было из любви. Это жизнь. Поэтому вспомни. Другими словами, друзья, вспомнить, это вернуться надо. Я вспоминаю, дети, вы играете в такую игру, вот там, где кубики бросать надо, и фишки идут по играм очень часто, да? И вот доходишь, бросил кубики, там выпало 5,6, 11, ты вот 11 прошел, а потом там тебе, а, и тебе надо вернуться обратно-назад. в Самое начало. Вот, друзья, что-то не так пошло в жизни. Пошел какой-то перекос, трещина в стене. Трещина в отношениях и враг этим воспользовался, нанес ущерб, разбил, положил на лопатки. Что Господь говорит? Что-то пошло не так. И ты попал вот туда на ноль, в духовный цепь нот. Господь говорит, а теперь вспомни это, возвратись сначала и начинай подниматься. Начинай подниматься, тяжело. Тяжело, но необходимо, нужно подниматься, тяжело, но поднимайся. Поднимайся, поднимайся, иди вверх это путь христианина, вверх. Это огромный труд. Братья и сестры, второе, что Господь говорит, не только вспомни, но посмотрите, что ты принял и слышал. Второе, и храни. Оказывается, то, что мы приняли от Бога, это слово веры, мы должны его хранить. Хранить это приложение усилий с нашей стороны. Бог не будет это делать. Бог сделал все возможное для того, чтобы Его слово вошло в наше сердце. Теперь наша ответственность лично перед Богом – это Слово хранить. Евангелие Луки. Евангелие Луки, 8 глава. Евангелие Луки, 8 глава. Посмотрите, это притча о сеятеле. Она очень красочно показывает это состояние. Как это люди могут делать? Это Слово, которое они услышали. 8 глава, 15 текст. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его». Где, друзья, хранят? В добром и чистом сердце. За то, чтобы это сердце было доброе и чистое, Бог позаботился о мы в его своей кровью. Но теперь ответственность Бог возлагает на человека. А теперь эту комнату, в которой я живу, сердце твое, храни. Это слово, которое там поселяется в тебя каждый день. Храни его. Для чего? Чтобы не грешить пред мной. Храни его, чтобы иметь силу жить. Храни его, чтобы поступать свято. Храни, переживай, думай, бодрствуй, будь всегда на чеку, не позволяй никогда врагу воровать это слово из твоего сердца. Храни. Потому что если это не будет делаться, друзья, мы придем к такому состоянию, как пришла Сардийская церковь. Останется форма. Но если мы не будем переживать о том, что мы слышим, мы придем в состояние мертвой духовности. Последнее, что Господь говорит здесь в этом послании. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Что покаяние означает? Оно означает осознание моего неправильного положения пред Богом, осознание моей безнадежности без Бога, что я способен что-то сделать, я способен выбраться с этой грязи. Я способен сам где-то уповая на свои силы и усилия. Это все, друзья, безнадежно без Христа. Это все безнадежно. Бог дает право всегда, я сказал в самом начале, на возврат. В в Ниемии, хочу, чтобы этот текст мы открыли, э, книга Ниемии, первая глава. Книга Ниемии, первая глава, посмотрите, что здесь говорит Господь. Духом святым движим движим был Ниемия. Посмотрите, в седьмом тексте Ниеми осознает, Мы стали преступны пред тобой и не сохранили заповеди и устал. Понимаете? Мы, я, мой отец, мой дедушка, к примеру, я говорю. Мы, люди, мы оказались неверными в завете с тобой. Ты в своем завете остаешься верен. Что Господь говорит, друзья? Девятый текст. Когда же обратитесь... Ко мне и будете хранить заповеди мои. Когда произойдет этот процесс остановки и покаяния, переосмысливания своего положения, что так, я на навеки погибну без Христа. Вот тогда Господь говорит, когда ты это сделаешь, это будет называться покаянием твоей жизни. Резкий поворот в сторону Господа. Почему? Потому что Бог не желает смерти грешника. Это перейти из состояния смерти в жизнь. Почему, друзья? Потому что это, на это способен только Божий Дух. Сказано в Писании так, Дух животворит. Правильно. Итак, вторая категория людей. Первая – это те, которые были духовно мертвые. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. А вторая категория людей – это те, кто находились на пути к смерти. Это те, которые находились на пути смерти. О них сказал апостол Петр. Это те, которые едва... Чуть-чуть совсем отстали от находящихся заблуждений. Это те люди, которые уже шагают к этой пропасти. Это те люди, которые встали на путь свободы, безнаказанного греха. И они думают, что если они будут свободно жить и грешить направо-налево, все равно они будут спасены. Не так. Это путь к смерти. Это путь к отделению от Бога. Друзья, завсегда за отступление нужно платить. А знаете, какая плата за отступление? Плата за отступление в 72-м псалме сокрыта. Это Псалом Асафа сказано так. Это цена отступления, друзья. 27-й текст. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя». Вот цена отступления. Если человек не покается, он погибнет. Удаляющие себя от тебя, они гибнут, потому что удаляются от жизни. Бог есть жизнь, если удаляешься от жизни, ты в состоянии смерти идешь. А мы перешли от состояния смерти в жизнь. Друзья мои, если человек грешит и думает, что это безвредно и безопасно, он обманут. Нужно уходить. Нужно убегать от этого состояния, от этой пропасти. Нужно убегать от дружбы с этими людьми, которые тянут тебя в состояние смерти. Иаков говорит, а теперь знай, брат, сестра, что тот, который обратил грешника от ложного пути его, что сделал? Спас душу его от смерти. Душа его приближалась к смерти. Но если ты отвратил грешника, остановил его, помог ему развернуться и пойти к Богу, ты душу его спас от смерти. Братья и сестры, Третья категория людей – это те, которые названы здесь несколько человек. Знаете, я очень рад. Я очень рад, что в этой церкви были эти несколько человек. Я сказал, что они у Бога были всегда, они есть у Бога всегда, они будут у Бога всегда. Это не только Ной. Друзья, это не только Лот. Это не только пророк Илья или семь тысяч в Израиле. Это не только Авдий, который был в доме Ахава, богобоязненный от юности своей. Это не только Захария и Елизавета. Это не только Анна или Симеон, друзья. Нет. Я хочу задать вопрос себе. если в этом списке этих нескольких мое имя? Есть ли в этом списке этих несколько человек, которые не осквернили одежду своих мое имя? Что они сделали, эти люди? Эти люди, они сохранили верность Богу при любых обстоятельствах. И даже в обстоятельствах свободы. Эти люди, они являются побеждающими каждый день. Эти люди в Божьих глазах, они сохранили свое достоинство. Эти люди, не смешавшиеся с этим миром. Об этих людях Христос говорил однажды, не бойся малое стадо. Это люди, которых желание есть внутри жить благочестиво, они понимают последствия такого желания. Это люди верные у Бога. Поэтому, друзья, какие последствия мы видим здесь в этой главе, в этом послании для этой церкви? Какие последствия такой жизни? Последствия самые разные. Первое, на что Господь обращает внимание, что если ты не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать. И ты не узнаешь, в который час я найду на тебя. Вот если так холодком будем жить, вот если так расслабленно будем жить, как будто у нас еще минимум 300 лет впереди, вот если так будут отношения с Богом у нас такие серые, обыденные или вообще никаких, Господь говорит, я найду на тебя как тать. Божье предложение. Скажите, это совет или приказ? Братья и сестры, вот в Лаодикийской церкви, может быть, когда-то будем читать, там сказано, советую тебе, а вот здесь бодрствуй, а вот здесь вспомни, храни, покайся. Это приказ, это повеление. И другими словами, дважды в этом послании, в этом письме Господь говорит, бодрствуй, будь начеку, потому что если ты не будешь бодрствовать над своим путем, над отношениями со мной, я найду на тебя как Что это значит? Если бы ведал хозяин дома, который придет вор. Помните? И так и вы бодрствуете, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий, которые грядут на вселенную. Почему? Потому что, если ты не будешь бодрствовать, они тебе застигнут расплох. Для того, чтобы нам смотреть за собой надо. И Бог поместил нас в одну семью, чтобы наставлять друг друга каждый день, доколе есть ныне. Для чего? Чтобы кто-нибудь из вас, обольстившись грехом, Не ожесточился, не отступил от Бога живого. Какое обетование Бог дает нам в этом послании? Какая награда будет тем, друзья, которые сохранят верность Богу? При свободе, при гонениях, при любых обстоятельствах. Посмотрите, что Господь говорит. Они будут ходить со Мною в белых одеждах. Я не знаю, почему Бог выбрал белый цвет. Братья и сестры, почему? Я не знаю. Но в Писании есть два значения, как минимум, что означает этот цвет. Прежде всего, этот цвет означает цвет победителя. Потому что, когда мы читаем это Евангелие или это Откровение, мы смотрим, что в этой главе, скажем, 19 главе этого послания сказано так. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем». Речь идет о Христе который сидит на коне белом, как победитель. Почему Бог выбирает этот белый цвет, не знаю. Но победителям присуще сидеть на белом коне. Посмотрите, 14 текст, 19 главы. И воинство небесное следовали за ним на конях белых. Обратно-таки этот цвет. Вспоминайте гору преображения И одежды его сделались блестающими белыми, как снег. Вспомните ангелов, которые были у гроба, там, куда пришли женщины. Они увидели ту же самую картину. Обетование Божье, которое сокрыто побеждающим, оно тоже говорит о том, что я одену их белой одежды. Девятая глава книги Откровения здесь сказано так. Шестая глава книги Откровения здесь сказано так. И даны были каждому из них белой одежды. Это то, что Бог дает. Бог даст белый камень. Посмотрите, все связано. Но кому? Победителям. Побеждающим Бог даст. Друзья мои, весон чистый и белый. Это праведность святых, да, сказано так в Божьем Слове. Второе значение этого слова – это признак чистоты. Почему-то ассоциация у нас, когда мы держим этот цвет всегда почему-то вспоминают с улыбкой, и говорят, на, на свадьбах, почему невеста в белом, а жених в черном? Ну, вот если они обои чисты, то, наверное, обои должны быть в белом. А почему вот такой контраст какой-то, я тоже не знаю. Но я сегодня задаю вопрос перед тем, как мы сейчас будем молиться. Мы смотрим на эту церковь. Чего она нас учит? В этой церкви было три категории людей. Мой вопрос сегодня к себе и каждому из нас. Брат, сестра, а какой категории людей ты принадлежишь? Может быть, ты духовно мертв. А может быть, ты стоишь на пути смерти. Может быть, ты относишься к числу этих нескольких человек, которые не сквернили одежду своих, соприкоснувшись с этим миром. И последнее. Наш Бог, Он есть Бог надежды в самых безвыходных ситуациях. И поэтому острая нужда во Христе, она должна у нас быть каждый день с утра до вечера. Дух говорит церквам. Так заканчивается это письмо. Дух говорит церквам, не только пресвитеру. Он говорит каждому члену церкви. Поэтому имеющий ухода слышит, что Господь сегодня говорит нам. Я хочу, чтобы каждый из нас был побеждающим. Я хочу, чтобы каждому из нас Бог дал эти белые одежды. Я хочу, чтобы мы достойными оказались пред Богом, чтобы мы были в числе этих нескольких, которые не сквернили одежды Да благословит нас всех в этом Господь. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели! Мы желаем вам Божьих благословений!